0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zur 91. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute mit dir über E-Mails sprechen, ja, aber vorher muss ich noch ganz kurz ausholen, es handelt sich hierbei um eine kleine Miniserie, die Episode hat angefangen mit der Nummer 89, da habe ich etwas zum Verhaltenskodex, einem sogenannten Code of Conduct erklärt, warum wir im Team einen Workshop gehalten haben. Und woher wir diese Information haben, hier einen kleinen Shoutout an Evernote aus Zürich. Dort wurde selber ein Verhaltenskodex entwickelt und der wurde uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir haben ihn im Team weiterverarbeitet und wir stellen ihn euch auch hiermit natürlich kostenlos zur Verfügung. Das heißt, unter jeder dieser Mini-Episoden zum entsprechenden Thema, 89 war Kalender, 91 ist jetzt E-Mail, äh, sind Informationen darüber, die vielleicht auch dir und vor allen Dingen deinem Team und euch gemeinsam nutzen können. So, also E-Mail, schönes Thema. Weh, ich höre dich gar nicht grinsen. Doch kein schönes Thema. Bist du so jemand, der irgendwie 500 E-Mails am Tag bekommt, drei Stunden vorsortiert und dann sagt nach drei Stunden, ich war jetzt produktiv, weil ich die E-Mails der Kollegen durchsortiert habe? Oder kennst du das vielleicht? Ja, Also nicht falsch verstehen, war kein Angriff gegen dich, sondern das ist so ein allgemein leidiges Thema. Ja, ich habe die Diskussion über E-Mails in meinen Coachings und Workshops zuhauf, weil es nimmt Überhand. Es ist ja dank der Technik heute alles schön easy peasy einfach. Früher musste man echt noch nachdenken, wenn man eine E-Mail, wenn man einen Brief geschrieben hat und man hat sich verschrieben, musste man ihn vielleicht sogar neu schreiben, man musste ihn eintüten, da lecker drüber lecken für den Umschlag und eine Briefmarke draufkleben und drei bis fünf Tage auf die Rückantwort warten. In Zeiten von E-Mails geht alles fast und furious. Innerhalb von 60 Sekunden ist so eine E-Mail eigentlich da. Aber was Vielen vielleicht auch gar nicht bekanntes, weil es auch keine komfortable Sache ist. Ich sage immer, Sicherheit ist nicht komfortabel, aber sicher ist eine E-Mail ist absolut das unsicherste Mittel, um Informationen zu versenden. Ja, deswegen gibt es nicht umsonst Verschlüsselungsmöglichkeiten und Technologien und Open-Source-Projekte und bezahlpflichtige Projekte, um E-Mail-Kommunikation zu verschlüsseln. Aber warum eigentlich? Wenn ich hier auf Senden drücke und schicke dir eine E-Mail, dann wird sie von meinem Server in die Welt rausgeschickt und in viele kleine Einzelteile zerteilt. Ja, über viele verschiedene Server geht sie dann, die lesen alle oben mit, ja, also wie bei der Post auch, wer ist denn der Empfänger, wo muss ich denn überhaupt hin? Und dann wird sie dann an deinem Server sozusagen wieder zusammengebaut. Ja, also es ist nicht so, dass du und ich eine Direktleitung haben und wenn ich auf E-Mail senden klicke, die direkt schnurstracks gerade bei dir landet. Nein, die geht über einige Umwege, so wie ein Brief auch vielleicht durch verschiedene Postverteilzentren gehen muss. Und nur beim Brief oder bei der Deutschen Post haben wir ein sogenanntes Briefgeheimnis. Ja, also das bedeutet, dass wenn da mal aus Versehen ein Brief irgendwie kaputt geht in der Maschine oder halb offen ist, ja, dass dann entsprechend äh, die Daten darin geschützt sind. Das ist natürlich auf der einen oder anderen Art auch nur subjektiv. Ja, ich muss zum Beispiel sagen, mir wurde mal äh, von der Bank ein Brief nicht zugestellt und später am Geldautomaten entsprechend Geld abgehoben, weil Brief und Karte, also PIN und Karte, wurden getrennt voneinander versendet, damals von der Sparkasse. Allerdings kamen beide nicht an. Und nach zwei Wochen habe ich da mal freundlich angerufen, wo die Sachen denn wären, hatte aber schon Zugriff zum online und festgestellt, die Ersteinzahlung war schon weg. War alles kein Thema, das konnte ich alles mit Anzeige, Polizei und Sparkasse und mit der Post gemeinsam regeln. Ich meine, bei tausenden von Mitarbeitern gibt es immer mal irgendwo schwarze Schafe, ist also kein allgemeingültiger Hinweis, dass da was schiefgehen kann, aber das ist ein gutes Beispiel, ein Negativbeispiel, wie es mir passiert ist. So kann es ja auch und vor allen Dingen noch viel viel einfacher. Dazu musst du nicht mal bei der Post im Verteilzentrum sein. Ja, kann deine E-Mail gelesen und verarbeitet werden. Ich finde es dann immer cool, wenn Leute hier ihre Zugangsdaten. Ist ja ganz allgemein Zugangsdaten. Du meldest dich irgendwo bei, was ich irgendwo an in irgendeinem Online-Shop an kriegst du eine E-Mail, da steht dann, vielen Dank für Ihre Anmeldung, hier ist Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort. Ja, Ist heute gang und gäbe, kriegt kein Haar nach, aber theoretisch, wenn man dir Böses will, dann hat man die Daten vielleicht schon, bevor du sie hast. Du merkst nichts davon und ja, dann wird heftig geschoppt auf deine Kosten. Ja, aber jetzt möchte ich hier nicht den schwarzen Peter an die Wand malen, was ich damit nur meine oder was ich damit versuche, dich so ein bisschen zu sensibilisieren. Wenn du schon selber Informationen verschickst, du kannst ja nichts für das, was der Online-Shop dir schickt, ja. aber wenn du selber eine E-Mail verschickst, zum Beispiel, ich fange an bei dir zu arbeiten und du erstellst mir einen Zugang, ja? du hast für mich ein Passwort generiert und vielleicht ein, äh, ein, äh, ja, den Login, so ein Initialpasswort, was ich dann selber ändern kann, wenn ich mich dann in unser gemeinsames Firmensystem einlogge. Jetzt ist es so, du kannst mir natürlich jetzt auch eine E-Mail schicken, wo alles drin steht. ja. Oder das System ist so schlau und verschickt nur eine E-Mail mit einer Information. ja, Und die andere Information muss man sich holen. Wir machen das zum Beispiel gerne so im Team, wenn ich irgendwo, Ah, ja, kleiner Shoutout an meinen lieben Buddy Enrico, meinen Partner in Crime. Er hat es nicht so mit Passwörtern. Und die gehen ihm schon mal verloren und dann ruft er mich an sagt, André, ich brauche ein Passwort. Ja, ich habe hier keine Einsicht über deine Passwörter bei uns im System, ich kann nur für dich ein neues generieren. Und dann machen wir das meistens so, dass ich dann einmal Copy und Paste mache, schicke ihm das dann auf einem Kommunikationsweg der Wahl, meistens ist es per Nachricht, ja, kann auch per E-Mail sein und wenn er aber sagt immer, ich weiß gar nicht mehr meine Login-Daten, also ich weiß auch nicht mal, welche E-Mail-Adresse oder welchen Benutzernamen ich dafür brauche, dann trennen wir die Kommunikationswege. Das ist das, was ich meine. Schick gerne dein Login ist enrico@paperless.gmbh per E-Mail, schick ihm aber auf oder ich, ich schicke ihm dann aber per Nachricht ja eben sein Passwort. Er hat zwei verschiedene Wege. Ich meine, ist sicherlich subjektiv und ich stelle es gerne zur Diskussion, gibt uns aber das bessere Gefühl, als wenn ich beides zusammenpacke und verschicke. Was man da auch manchmal gerne benutzen kann, ist äh, so ein sogenannter One-Time-Secret-Link. Ja, ich verschicke, äh, verschicke nicht, sondern ich äh, packe es in die Shownotes. Ähm, ist eine feine Sache, wenn man mal etwas Wichtiges auch per E-Mail verschicken muss oder per Nachricht. Völlig egal, Hauptsache man hat Internet. Es wird dann ein einmaliger Link generiert, den man nur einmal anschauen kann. Jetzt verschicke ich damit zum Beispiel einen Benutzernamen und ein Passwort in einer einzigen E-Mail, wo ich ja gerade vorgewarnt habe, ja. Dann ist es so, wenn Enrico da drauf klickt, dann hat er nur einmal die Chance, sich das anzuschauen. Wenn also irgendein Hacker Enrico was Böses will und klickt vorher da drauf, holt sich die Information und Enrico klickt drauf und dann steht da, der Link ist nicht mehr gültig, dann wüssten wir theoretisch, die E-Mail wurde bereits abgefangen und wir müssen was ändern. Wenn das aber zu spät auffällt, ist natürlich blöd. Ne? Dann kann natürlich was passieren. Gut, jetzt haben wir... 5, 6, 8 Minuten geredet über E-Mail und Sicherheit, du merkst, es ist ein Thema, was mir am Herzen liegt, weil es meistens vergessen wird, ich gestehe auch, ich verschlüssel meine E-Mails nicht, absolut nicht, ich habe da kein BGPGP oder wie das andere alles heißt dahinter, ich suche das nachher raus und verlinke das auch in den Shownotes. Aber ich nutze es nicht, weil ich einfach keine solchen wichtigen Informationen alle zusammengepackt in einer E-Mail versende. Wenn ich jetzt in einer Forschungseinrichtung arbeite oder in einer speziellen, ja, lass mal die Forschungseinrichtung sein, wo wichtige Informationen mit Patenten und schieß mich tot dranhängen, dann ist es was anderes, dann ist es eine Grundvoraussetzung, überhaupt eine E-Mail rauszuschicken. Gut, kommen wir jetzt zurück zum eigentlichen. Workshop und die E-Mail-Hygiene, nachdem wir ja Thema Sicherheit einen Haken dran machen können und ich hoffe, du konntest da ein kleines bisschen was mitnehmen. Du kennst das vielleicht, du kriegst einen Haufen E-Mails von deinen Kollegen, ja, so zwei, drei Zeilen, hier mach mal, tu mal und hier bitteschön. Also heutzutage ist es ja aufgrund dessen, weil ich hier nur einen Klick machen muss, so einfach Arbeit zu delegieren und sich am Ende des Tages wichtig zu fühlen. Ja, also einfach eine E-Mail, ich schicke eine E-Mail an dich weiter, bitte mach das, kommen noch fünf E-Mails weiter, bitte mach das, mach das, mach das, und bei dir tauchen plötzlich 15 To-Dos auf, ja, zu vielleicht einem Thema. Deswegen ist unser Start überhaupt erst, wir denken erstmal darüber nach, ob überhaupt eine E-Mail benötigt wird. Soll ich dir jetzt einen 30-Seiten-Liebesbrief schreiben in meiner E-Mail? Ja, Soll ich dir 15 einzelne E-Mails aneinanderhängen und darauf vertrauen, dass du in einer Stunde den Zusammenhang verstehst? Oder sollte ich das Telefon packen, dir eine E-Mail mit Stichpunkten schicken als Gedankenstütze und dir mal eben in 15 Minuten erklären, worüber es sich handelt und was du vielleicht für mich tun könntest? Oder noch besser, wenn wir in einem größeren Büro zusammenarbeiten sollten und nicht dezentral, würde ich einen Kaffee packen, würde dich zum Kaffee einladen, sagen, komm, ich muss mal eben was mit dir besprechen. Viele denken ja, wenn du an der Kaffeemaschine stehst, bist du nicht produktiv und dann guckt der Chef böse, aber da werden die meisten Dinge einfach besprochen. Nicht nur Klatsch und Tratsch, sondern auch eben was das Unternehmen angeht. Also Punkt 1, erstmal denken dann handeln, ja, erst denken, dann handeln. Ganz wichtig, denn wir senden intern im Team wirklich, wirklich nur noch E-Mails, wenn es verdammt wichtig ist und vielleicht gerade keine andere Möglichkeit zur Verfügung steht. Was ist zum Beispiel verdammt wichtig? Sei im Raum gestellt, aber stell dir vor, ich kriege eine ne Mahnung, an meine E-Mail-Adresse, Herr Nüninghoff, Sie haben nicht bezahlt, ja, und ich bin aber jetzt gerade irgendwie unterwegs, im Coaching kann ich oder irgendwas, aber das ist ganz wichtig, deswegen könnte ich dann diese wichtige E-Mail einfach weiterleiten an den Enrico und sagen, Enrico, bitte überweise mal. Ja, ich bin gerade dazu nicht in der Lage. Das wäre Thema wichtig. Ja, und... Was du sicherlich vielleicht auch kennst, kennst du so Diskussions-E-Mails, wo dann mit Forward, 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 Forward und jemand schaltet Outlook ab und macht eine neue E-Mail daraus, ja, weil zu viel Forwards da drin sind. Ähm, Diskussions-E-Mail. Hey, findest du das gut? Ja, super, finde ich auch. Okay, können wir noch was ändern? Ja, nein, vielleicht. Und je nachdem, welches E-Mail-Programm du hast, Einige können es recht gut, die zeigen diese Konversation schön untereinander an, dass man da auch Bezug nehmen kann. Einige aber auch nicht. Oder du bist vielleicht in einer Führungsposition und hast ein paar Leute unter dir und die setzen dich in CC. Und dann kriegst du eine Million E-Mails am Tag, ja, wo du gar keinen Bezug zu nehmen kannst, weil du im Tagesgeschäft gar nicht weißt, was wollen die Leute alle von mir, ja. Aber es gibt auch Menschen, die müssen für alles ins CC gesetzt werden. Also, bevor ich jemanden ins CC setze, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt einen Vorgesetzten vor mir, ja, dann schreibe ich ihn doch direkt an in den meisten Fällen. Dann schreibe ich ihm direkt an, sage hier, hallo, ich habe da was. Wenn es denn möglich ist, wenn dein Vorgesetzter zu dir sagt, hey, ich muss alles im CC haben, ist er vielleicht ein Control-Freak oder auch nicht, oder vielleicht sagst du, hey, André, Schwachsinn, ich habe das auch sehr gerne, ich möchte das so haben, dann ist das völlig in Ordnung, ich kann es nur nicht nachvollziehen. ja Weil über E-Mails Projekte steuern, ist ein bisschen schwierig, zumindest nach meinen Erfahrung, aber du kannst mich da gerne belehren. Und eine E-Mail ist absolut nicht, das war ja die Kernaussage heute in der Überschrift, dringlich, ja, manchmal werden E-Mails hier ja behandelt wie WhatsApp. Seitdem WhatsApp da diese, diese, Häkchen eingeführt hat, wie oft sich die Menschen auch in meiner äh, Gegenwart, ja, ohne Namen zu nennen, darüber aufregen, Mensch, der oder die hat das doch gelesen, wieso antwortet der oder die oder wer auch immer mehr nicht? Kennst du das vielleicht auch? Ich glaube, du erkennst dich vielleicht in einigen Punkten oder vielleicht in deiner Umgebung einige Punkte wieder. Man weiß, die Information ist angekommen und jetzt möchte ich sofort, am besten heute noch, weil ich der King of Curry bin, eine Rückantwort haben. Verdammter Hacke, wenn es dringend ist, packt man das Telefon. Ja, Ich rufe den Enrico auch dreimal hintereinander an, wenn der mitten vor zehn Leuten steht und einen Vortrag hält in einem Workshop, wenn es dringend ist. Dann weiß der Enrico aber auch, dass es dringend ist. Ja, Ist ja ganz logisch, sonst würde ich ihn dann auch nicht anrufen, ja, weil ich vielleicht irgendwas Wichtiges brauche oder was auch immer. Und dann kann man sagen, entschuldigen Sie, ich habe jetzt schon dreimal hier, hat mein Telefon vibriert, es scheint was dringendes zu sein. Kurze Raucherpause oder frische Luft schnappen oder holen Sie sich einen Kaffee. Da hat jeder für Verständnis. Da darf man natürlich nicht 15 Mal in so einem Workshop machen, aber einmal sollte gar kein Problem darstellen. Also ich erwarte nicht von meinem Team, dass mir auf E-Mails innerhalb von kürzester Zeit geantwortet wird. Das sind alles so... innerhalb von 12 und 24 Stunden ist völlig in Ordnung. Jetzt sagst du vielleicht... nein, mein Gott, André, ich muss die Rückantwort doch haben... sonst kann ich meine Excel-Tabelle nicht einpflegen... weil mir Informationen fehlen. Okay, du hast eine andere Arbeitsweise als ich. Völlig verständlich. Wenn du jetzt von 15 Personen Informationen erforderst... dann wirst du doch höchstwahrscheinlich die E-Mail dich schicken... Hey, Peter, Klaus, Frank und Uwe, schickt mir bitte heute eure Zahl. Das wirst du doch höchstwahrscheinlich schon ein paar, Tage vor, ein paar Tage vorher gemacht haben und dann nur noch die Leute telefonisch in den A-Punkt-Punkt, -punkt -punkt in den Allerwertesten treten und sagen, hey, ich habe hier schon 8 von 15 Rückantworten, eure fehlen mir noch, was ist los bei euch? Ich muss jetzt beim Chef rapportieren. Ja, Also das ist ja alles eine Frage der Organisation am Ende des Tages. Und natürlich, ich weiß... Wenn du abhängig von anderen bist, das passiert mir ja auch, ich bin ja genauso ein Mensch wie du, dann kann es auch mal passieren, dass dich andere ab, äh, ja, hängen lassen, weil es selber irgendwie nicht geklappt hat. Und du stehst dann da und musst überlegen, ja, wie löse ich das denn? Deswegen immer frühzeitig Informationen anfordern und so einen Puffer einplanen, wann du sie zurückforderst. Wenn ich also, heute ist Freitag, wenn ich nächste Woche Freitag die Zahlen bei meinem Chef, ich bin jetzt im Angestelltenverhältnis, auf den Tisch legen muss, ja, dann fordere ich Montag, Dienstag die E-Mail an und wenn ich bis Donnerstag nicht alle Informationen habe, also Mittwoch schon, spätestens Donnerstag, würde ich dann einfach die entsprechenden Person anrufen, ja, und dann einen anderen Kommunikationsweg wählen. Aber manchmal ist es ja so, eine E-Mail ist ja bequem, ich schicke die weg, ich habe mein, mein Werk getan und dadurch, dass ich sie wegschicke, muss jemand anders jetzt ins Tun kommen. Nur das Problem ist natürlich, wenn der andere nicht ins Tun kommt und du bist verantwortlich, dann scheiben gleich Punkt und Punkt fällt von oben nach unten. Dann kriegst du einen auf den Sack, warum das nicht geklappt hat und du gibst es weiter. Aber bevor man überhaupt irgendwelche ja, hysterischen, cholerischen Anfälle kriegt, sollte man doch einfach mal frühzeitig kommunizieren. Geht nicht immer, bin ich bei dir, ja, kann aber in vielen Fällen schon mal vorzeitig Probleme lösen. Und wenn es wirklich dringend oder kritisch ist, dann ruf einfach deinen Kollegen an. Wenn der nicht zu erreichen ist, hinterlass ihm eine Nachricht, per E-Mail, hab dich angerufen, mach oben in den Betreff rein, dringend, fertig. Ja, du merkst, das Thema beschäftigt mich natürlich sehr. Klar, ich stecke ja auch mitten drin, genauso wie du wahrscheinlich auch. Was auch häufig vorkommt oder teilweise von Vorgesetzten erwartet wird, ist, dass E-Mails auch noch nach Feierabend beantwortet werden. Das ist ja so das Thema. Wir sind ja immer und überall erreichbar. Hatte ich ja schon mal in meinen Urlaubsepisoden. Und ich würde niemals, es sei denn, es ist wirklich etwas Dringendes, dann würde ich aber auch vorher Bescheid geben oder anrufen und nicht einfach anfordern, erwarten, dass mir jemand irgendwann um 19, 20 Uhr, weil ich gerade noch was rausgeschickt habe, antwortet. Ich habe gestern Abend dem enrico noch um 23.50 Uhr eine Nachricht geschickt, Per iMessage, normalerweise steht sicherlich sein, sein Telefon da auf, ich schlafe hier diesen Schlummermodus und ich erwarte dann auch keine Rückantwort vom Enrico, ja, sondern die wird er mir dann im Laufe des Tages geben. Aber ich hatte gerade was im Kopf, habe die Information weitergeleitet ja, und habe ihn etwas gefragt und um etwas gleichzeitig gebeten, habe ihm also darum gebeten, ins Machen zu kommen, ja, weil ich etwas nicht machen konnte, ich hatte da keinen Zugriff drauf. Ja, Enrico ist manchmal auch so ein Nachtschwärmer wie ich, dann kommt man morgens zwar schlechter raus, aber er ist ja in der Zweitpapa-Zeit mit seiner kleinen zweiten Tochter und schläft sowieso nicht viel und er hat mir erstaunlicherweise um äh, 23.53 Uhr direkt zurückgeantwortet. Ist bei uns sicherlich was anderes, aber wenn du nicht gerade in einer Führungsposition bist, wo das mit deinem Vorgesetzten abgesprochen ist oder du selbstständig bist, wo das nochmal ein ganz anderes Thema ist, würde ich davon ausgehen bzw. für dich hoffen, dass keiner von dir erwartet, dass du noch nach Feierabend bis spät in die Nacht irgendwelche E-Mails oder auch am Wochenende bearbeitest. Ja? Da knüpfen wir auch direkt an, es besteht auch keine Notwendigkeit, eine E-Mail im Urlaub zu bearbeiten. Ja, André, stopp, was sagst du da? Du hast es doch selber gemacht in deiner Episode, ich unterbreche ihren Urlaub. Genau, aber ich bin selbstständig, ja, das heißt, für mich ist da noch ein, ja, ich weiß nicht, ist keine extra Regel, extra Wurst ist ja auch nicht schön, ja, aber ja, sagen wir mal so, ich arbeite jetzt in einem beispielhaft großen Unternehmen und ich bin jetzt im Urlaub ja, dann brauche ich im Urlaub keine Telefonanrufe und keine Calls beantworten, weil der Urlaub, ah, Telefonrufe, Calls ist dasselbe, bitte entschuldige, Telefonanrufe und E-Mails oder anderweitige Nachrichten beantworten, denn es ist mein wohlverdienter F-Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen Urlaub. Das klappt auch nicht immer. Ja, aber warum? Weil wir selber schuld sind. Denn wenn der Kollege fünfmal anruft oder drei E-Mails schickt, hey Peter Paul, ich brauche deine wichtige Information, dann ist es dir überlassen, ob du sagst, hey lieber netter Kollege, dem helfe ich eben, den rufe ich kurz an aus Spanien, dem schicke ich eben eine E-Mail oder nicht. Dann ist es vielleicht auch noch eine freundliche Respektsbezeugung, indem du den Kollegen hilfst, der vielleicht echt Not am Mann hat. Aber es ist ja auch immer eine Sache, wie man in den Wald reinschreit, beziehungsweise was dabei am Ende rauskommt. Wenn dann ein Kollege schreibt, hey, du hast vor deinem Urlaub nicht erledigt, du musst jetzt noch das, das, das machen, tut mir leid, ich kann das nicht. Ja, dann nö, weißt du, einfach nö. Wie gesagt, wenn du selbstständig bist, in einer speziellen Führungsposition bist, da bin ich völlig bei dir, da ist das nicht so einfach möglich, weil dann vielleicht auch manchmal das Zahnrad nicht läuft. Aber erstaunlicherweise, wenn du und ich Thema Gletscherspalte plötzlich im Krankenhaus liegen, ja, dann läuft das Unternehmen auch ohne uns weiter. Ja, Allerdings kann es dann sein, dass es einfach nur eine Menge Geld kostet, wenn Informationen irgendwo fehlen. Aber zum Thema Informationen kommen wir noch später. Kennt ihr diese OOO-Antworten out of Office, da habe ich ja auch schon mal in einer Episode drüber gesprochen, wie meine aussah, die dann so standardmäßig, also so eine standardmäßige ist dann, ich bin zurzeit nicht im Büro, bitte wenden Sie sich an Frau Maria Müller-Schulze, ja, und in dringenden Fällen rufen Sie hier an und ihre E-Mail wird nicht beantwortet. Also was absolut Sinn macht, ist in einem größeren Unternehmen in dieser E-Mail nicht nur reinzuschreiben, ich bin nicht da, sondern auch mal netterweise reinzuschreiben, wer ist denn der Backup-Kontakt. Mit wem kann ich denn sprechen, wenn du nicht in der Firma bist? Ja? Wen kann ich da anrufen in dringenden Fällen? Wer ist für mich zuständig? Nur weil du weg bist, läuft ja das Unternehmen natürlich vielleicht trotzdem weiter, je nach Größenordnung. Und wenn ich dein Kunde bin und eine Frage habe und ich schreibe dir, weil du mein Ansprechpartner bist, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn in deiner Nachricht nicht nur drin steht, dass du im Wohlverdienten Urlaub bist, sondern zumindest auch, mit wem ich dann meine Probleme oder meine Anfragen besprechen kann. Ganz häufig passiert das einfach nicht. Ist es dir vielleicht auch schon aufgefallen, wenn du zu der Sommerzeit und Weihnachtszeit, zu der Ferienzeit, also äh, E-Mails schreibst, dass dann häufig nur diese Antwort kommt: ich bin im Urlaub, ihre E-Mail wird nicht gespeichert? Tja, muss man mal darüber nachdenken. Und ein Thema, was selber auch teilweise schwierig für mich ist, gebe ich offen hiermit zu, bitte erschlagt mich nicht deswegen, wir möchten unsere E-Mails im Team sehr kurz halten, so kurz wie möglich. Da ich aber manchmal so ein Erklärbär bin, von meinem Charakter und meiner Persönlichkeit her, benutze ich dann auch manchmal ein paar Wörter mehr, um sicherzugehen, dass mein Gegenüber die Information verstanden hat. Das mag jetzt gut oder schlecht sein, aber ich lasse selten bei meinen Erklärungen Raum zur Interpretation und wie kann er denn und was soll er denn? Das passiert nur, wenn ich mit Sie rediktiere. Das ist sicherlich dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, weil dann ergeben die Sätze nicht immer Sinn. Aber es ist für mich persönlich schwierig, eine E-Mail ganz kurz zu halten. Ja, Es geht, aber ich muss da wirklich noch an mir arbeiten. Dann lieber wirklich rein, dann schreibe ich lieber rein, hey, kurz und knackig die drei Schwerpunkte und äh, bitte ruf mich an, dann können wir über den Rest sprechen. Es gibt ja sogar diese Five-Sentence-Geschichte, ähm, wo man irgendwie herausgefunden hat, dass nur... Fünf Sätze in einer E-Mail reichen sollten an Informationen, weswegen sie kurz gehalten wird. Mit solchen Leuten habe ich auch schon öfters gemeldet. die haben dann ihre Five Sentences und warum fünf Sätze viel produktiver sind als sechs Sätze in der E-Mail drin, klappt prima und zwingt einem auch zum Nachdenken, bevor man antwortet. Definitiv. Aber ich kann es noch nicht so gut, da bin ich dran. Was aber gut klappt, und was ich auch sehr häufig mache, ich benutze den Betreff als Hinweismittel. Ja, wie Betreff, da steht Betreff, Ihre Rechnung vom, ja, oder sowieso. Manchmal nehme ich dann oben im Betreff und fülle nur ihn aus. Und die E-Mail hat nur meine Signatur, die jetzt automatisch dran gehangen wird. Ja, zum Beispiel, Enrico schickt mir als Beispiel jetzt einen Text per E-Mail. Dann kommt als Antwort, oben nur in meiner Betreffzeile habe gelesen, melde mich EOM. Hä? EOM? End of Message, ja, ich könnte auch EDN, Ende der Nachricht, da reinmachen, aber EOM ist eigentlich international bekannt, so weiß mein Gegenüber, ja, alles klar, mehr kommt nicht, ich brauche gar nicht weiterlesen, ich brauche die E-Mail gar nicht öffnen, ich kann schon im Betreff in meinem E-Mail-Programm in einem Satz, da komme ich noch besser mit weg, als mit diesen five Sentences, in einem Satz lesen, alles klar, ist erledigt, kann die E-Mail löschen oder kann mich später darum kümmern. Ich habe das zum Beispiel auch sehr intensiv mit dem Dr. Bert Bühlmann mit Evernote gemacht. Wir haben es erstaunlicherweise sehr gut hingekriegt, uns nur echt so Shorties zu schreiben oder in der Betreffzeile. Oder ich habe letztens war ich mit dem Enrico auf dem Cloud Unternehmertag in Bonn. Eine wunderbare Veranstaltung, viele interessante Menschen kennengelernt, wurde von der Scorvisio AG veranstaltet mit allen wichtigen Themen rund um Cloud, Digitalisierung, Sicherheit und Zukunft. Und dort habe ich auch mehrere Leute kennengelernt und denen hat man dann auch mal natürlich Informationen zukommen lassen. Ja? Und dann stehe ich ja gegenüber einer Person und sage, alles klar, hier, gib mir eine Sekunde, ich schicke dir das jetzt, bevor ich es vergesse, schicke ich dir das. Und haben wir dann auch teilweise nur diese Shorty-E-Mails gemacht. Und bei zwei Kontakten, wer es war, mein Podcast hört, wird jetzt grinsen und sich daran erinnern, kam die Frage zurück, äh, EOM, André, was meinst du damit? Weil den meisten ist tatsächlich nur FYI, also FYI for your information oder for your interest. Also nur zur Information oder vielleicht ist das interessant für dich, weil es für mich nicht interessant ist. Das bedeutet also, wenn der Christian oder Enrico oder Carla mir was schicken, womit sie vielleicht nichts anfangen können oder weil es für sie der falsche, weil sie der falsche Ansprechpartner sind. Als Beispiel, ja. Dann schicken die mir eine E-Mail und schreiben oben in den Betreff, wo Forward normalerweise steht, FWD, einfach noch FYI dahin. Dann erkenne ich schon in einem Schlag, aha, das ist etwas, was vielleicht interessant für mich ist, aber eigentlich vielleicht auch gar nicht wichtig ist. Das heißt, ich muss es einmal kurz überfliegen und entscheiden, löschen oder nicht löschen. Und ganz wichtig, auf diese E-Mails muss ich nicht Danke sagen, ja. Man ist ja so, wir sind ja alle gut erzogen, ne? wenn wir so eine E-Mail kriegen und vielleicht für dich von Interesse, dann ist man gerne geneigt, hinzugehen und zu schreiben, ja, alles klar, vielen Dank, danke dir, Bussi, bis bei und später. Äh, nein. Die Information habe ich dann bekommen, ich verarbeite sie oder auch nicht. Dafür sind es einfach zu viele Informationen. Natürlich, wenn meine Schwiegermutter ja oder meine Frau mir eine E-Mail schickt, ja, da Klar, das ist nicht unternehmerisch, Dann schreibe ich auch. Vielen Dank, mein Schatz, für diese Rechnung, die ich wieder bezahlen darf. Ja, <lacht> ja okay. Äh, Spaß beiseite, aber ihr wisst, wie ich meine. Man muss natürlich entscheiden, ob man das beruflich oder privat macht. Und ich hatte es ja schon mal angesprochen, in der Kürze liegt die Würze. Ich bin da noch nicht so top, wie ich gerne sein möchte. Da muss ich wirklich noch an mir arbeiten. Aber in einer E-Mail scrollen ist ein Zeichen dafür, dass eine E-Mail eigentlich zu lang ist. <lacht> ja, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe da einen schönen großen Monitor oder ich gucke nur am Smartphone oder ich gucke vielleicht nur am Tablet. Okay, E-Mails werden dann immer entsprechend anders dargestellt. Aber ja, äh, natürlich weiß ich, wenn ich einen Newsletter empfange, der ist meistens was länger. Unser Community Newsletter besteht ja auch nicht nur aus drei Wörtern. Ja, der ist natürlich auch ein bisschen länger. Das muss man dann natürlich unterscheiden. Wenn Enrico sagt, hey André, ich habe hier einen neuen Kunden, da müssen wir mal kurz einen Strategie-Call drüber halten, ja und er weiß, ich sitze jetzt gerade im Auto, weil ich irgendwo hinfahre, ja, dann schickt er mir vielleicht eine E-Mail und sagt, André, Strategie-Call, neuer Kunde, ich brauche dich, melde dich, bam's. Ja, und wenn ich vielleicht gerade mir einen Kaffee an der Tankstelle geholt habe, an der Raststätte, bleibe ich kurz stehen, ist ja was Wichtiges, ein neuer Kunde könnte ja was daraus auch entstehen und vielleicht kann ich den Enrico da irgendwie zu verhelfen, dass er schneller ein Angebot schreiben kann, wenn er eine Rücksprache mit mir halten will, also kann ich das machen. Und wenn nicht, dann muss Enrico eben warten, wenn das per E-Mail geschickt hat, bis zu 24 Stunden, bis ich antworte. Und dann kannst du dir vorstellen, natürlich, wenn es um Neukunden geht, vielleicht habe ich es einfach im Laufe des Tages vergessen, mich auch bei ihm dann zu melden, dann würde er mich einfach anrufen. Aber das ist selten. Ja, die meisten Leute scheuen sich davor, diesen FU-Sternchen, Sternchen, Sternchen, heute habe ich es wieder, ne Telefonhörer zu packen. Einfach Telefon packen, sagen, hallo, ich habe da was, ich... Wer mit mir telefoniert, der wird auch relativ schnell rausgefunden haben, dass ich häufig sage, hey, passt es gerade oder ist es unpassend? Ja, und dann bekomme ich auch manchmal zu antworten, nee, weißt du, ich stehe kurz vor dem Meetingraum, ist total unpassend, André, ich melde mich bei dir. Super, klasse, weiß ich Bescheid, nehme ich doch gar nicht persönlich, ja? Oder ich habe letztens mit dem Gordon Schönwälder telefoniert, habe ich ihn einfach angerufen, statt ihm eine lange E-Mail zu schreiben und er sagte, hey André, ich bin kurz vor Mittagstisch mit meiner Frau und meinen Kindern, aber ich habe dann und dann Zeit. Ja, super, passt, kein Thema, rufe ich an, melde ich mich. Ja, ja einfach sprechende Menschen kann geholfen werden. Du siehst also, da ist nicht nur viel Theorie in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern auch verdammt viel Praxis drin. Ich meine, wenn du jetzt in deinem Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern unterwegs bist, ähm, es ist nicht so einfach umzusetzen. Ja? Einfach nur so ein One-Pager, Code of Conduct irgendwo an der Wand zu hängen, dann wird das Problem nicht lösen. Du musst dann tatsächlich dich mit deinem Team zusammensetzen und mal wirklich äh, mit deinem Team einen Workshop halten. Ne, was sind eure eigenen Erwartungen und Anforderungen, weil das ist ja jetzt, also Evernote hatte ja seinen Code of Conduct und wir haben den für uns auf unser Team angepasst, das ist also nicht in Stein gemeißelt, das ist ein Leitfaden, ja? du kannst ihn also genauso nehmen und für dein Team anpassen und wenn du dazu Fragen hast, dann können sicherlich Enrico oder ich dir bei auch helfen, gar kein Thema. Ich habe übrigens unter Paperless Podcast Episode 91 mal eine schöne Statistik von Statistika, die sind ja sehr aussagekräftig, das sind ja nach Studien, ähm, veröffentlicht, wo ganz klar drin steht, was uns geschätzt an jährlich versendeten E-Mails ohne Spam, also ohne Viagra, Casino und Schieß mich tot in Deutschland so für 2017 mit einer Prognose erwartet. Jetzt halte ich mal fest, rund 732 Milliarden E-Mails. Nur in Deutschland ist die Prognose, 2016 waren es 625,8 Milliarden. Ja, wenn du wissen willst, woher sie diese Statistik nehmen, tun und machen kannst du auf das Bild klicken, dann wirst du da hingeleitet und da steht dann noch ein bisschen mehr dazu. Aber überleg mal, wenn wir diese E-Mail-Flut gemeinsam eindämmen können, indem wir einfach erstmal denken, dann sprechen und dann handeln, ja, können wir nicht nur diese E-Mail-Flut eindämmen oder hier ne, 20.000 ungelesene E-Mails im Postfach, also die Kernaussage ist wirklich wir können so viel besser miteinander arbeiten und dazu müssen wir sicherlich einige Menschen gemeinsam mal auf den äh, liebevoll auf die Schulter klopfen und sagen, hey, nur wenn du deine 15 E-Mails an mich weiterleitest, ist die Arbeit damit nicht getan. Weil das ist, ich erlebe es ganz häufig wirklich in den Workshops so, dass die Leute mir sagen, hey, ich kriege hier jede Menge E-Mails, muss mir den, den, den Zusammenhang irgendwie zusammenreimen und äh, ja, und warum telefonierst du da nicht mit dem Kollegen? Ja, der hat mich ja nicht angerufen. Ja, wenn du ihn anrufst, ja, dann ist er so schwierig zu sprechen. Ja, dann würde ich ihm ganz freundlich antworten, hey, ich habe da eine Rückfrage, ich kann meine Arbeit vorher nicht machen oder ich würde sie wahrscheinlich falsch machen, Da schreibt man ja nicht da rein, ich kann meine Arbeit nicht richtig machen, ich müsste einmal mit ihm bitte kurz sprechen. Und dann sollte die Person eigentlich aufgeweckt werden und sagen, ja, was ist denn jetzt das Problem? Ich habe dir 15 E-Mails geschickt. Erstmal 15 E-Mails hintereinander machen keinen Sinn. Erklären wir doch mal kurz den Zusammenhang und dann kann ich das gerne bearbeiten. Ja, ich glaube manchmal auch, dass die E-Mails dahindert, dass wir miteinander sprechen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so in Großraumbüros oder in größeren Firmen, da wird sich so viel hin und her geschickt und dann schon teilweise Team-Messenger benutzt, obwohl die Leute eigentlich so gut wie nebeneinander oder gegenüber sitzen. E-Mail ne? e aus dem Augen, aus dem Sinn und dann ist alles ganz ruhig im Büro, ist irgendwie gespenstisch. Naja, mich würde es jetzt auf jeden Fall sehr freuen, wenn du mir mal von deinen Erfahrungen berichten könntest, ob ihr vielleicht intern im Unternehmen irgendwelche Verhaltensregeln habt bezüglich der E-Mail-Kommunikation intern. Ich habe ja am Anfang gesprochen, das ist unsere interne. Ja, Teil davon kann ich auch super extern benutzen und wenn eine Rückfrage kommt, was bedeutet EOM, ja, dann erkläre ich das natürlich auch gerne. Ich danke dir fürs Zuhören, für diese Zeit, die du mir geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche Freitag wieder dabei bist. Denn dann sprechen wir mal über allgemeine Meetings. Und natürlich kommt auch noch in einer Episode der Team Messenger zum Einsatz. Ja, es bleibt spannend. Ich bedanke mich. Ich bin raus. Wenn ich den richtigen Knopf jetzt finde. Da ist er. Jetzt bin ich wirklich raus.